0: hermanos y hermanas de la Iglesia de Bautista Ciudad de Dios y buenos días a aquellos amigos y amigas ¿verdad? que puedan estar conectados eh, con nosotros en esta mañana este es el día del Señor el día que, que el Señor hizo para nosotros adorar y exaltar su nombre eh, es el día también que nuestro Señor Jesucristo resucitó dentro de los muertos y es por eso ¿verdad? que domingo tras domingo eh, nos reunimos como iglesia aunque obviamente hoy pues, eh, distinto ¿verdad? Por, por lo que está ocurriendo en el mundo. No podemos reunirnos como de costumbre en un edificio donde estamos todos los hermanos físicamente, ¿verdad? el cuerpo de Cristo juntos. No podemos hacer lo mismo por estos medios, pero por lo menos es, es, es un medio que Dios nos ha dado para poder eh, llevar la palabra y nosotros poder ser edificados de alguna forma. So que gracias a Dios. Eh, por ese privilegio que tenemos hoy y acordándome mientras digo esto de, de que hace muchos años atrás en el 1918 eh, cuando ocurrió el Spanish Flu también ocurrió en diferentes partes del mundo pero me acuerdo habiendo leído un artículo eh, de que allí en Washington DC eh, eh, las iglesias también tuvieron que cerrar sus puertas y dejar de reunirse eh, poco más de un mes también eh, sin poder eh, congregarse como una iglesia y yo me imagino lo difícil que tuvo que haber sido para estas iglesias y estos pastores sin poder congregarse, posiblemente tampoco sin verse las caras. Eh, aunque no estoy diciendo que para nosotros hoy en día no sea difícil, pero por lo menos a través de Zoom ¿verdad? y a través de Facebook Live y todo lo que Dios nos ha dado, podemos de vez en cuando vernos las caras y pues por lo menos eso calma nuestra ansiedad. Eh, yo me imagino que para estas personas habrá sido bien difícil, so que gracias a Dios por la tecnología que nos ha dado. Y sin decir más, pues yo quiero que vayamos a la Biblia, a la carta de Pablo a Filipenses. Vamos a estar leyendo en el primer capítulo eh, los versículos del, del 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Y pensando en los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, mire lo que dice Pablo. Eh, Doy gracias a, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aunque sabemos que el contexto de esta carta es distinto al de nosotros, en que eh, esto era una iglesia que había sido generosa, con el apóstol Pablo, que había financiado algunos de sus viajes misioneros, y Pablo amaba eh, a esta querida iglesia. la añoraba estar con ellos, y, y él tenía en comunión el Evangelio de Jesucristo. Y así como Pablo extrañaba y quería y estaba constantemente orando y rogando por ellos, nosotros, los pastores de esta iglesia, Bautista Ciudad de Dios, también oramos por nuestros miembros y oramos por todos aquellos verdad, que han sido visitas constantes eh, en nuestros medios. Eso que estamos orando por ustedes. Eh, y quiero en esta mañana que hagamos una oración Padre amado eh, te rendimos todas nuestras cargas te rendimos todo lo que somos delante de ti reconociendo que el evangelio de tu hijo amado Jesucristo nos ha, libra, nos ha librado del pecado nos ha, ha librado de esta condición pecaminosa que nos alejaba de ti y es por el señor que tenemos el privilegio de estar conectados eh, todos en, por estos medios que aunque no es la forma típica eh, que lo hacemos señor pero te ha placido a través de estos medios eh, traernos la palabra y que podamos ahí desde nuestro hogar adorar tu nombre cada una de nuestras familias señor podamos por medio de las alabanzas eh, adorarte y por medio de la palabra ser edificado y exaltar el nombre de tu hijo amado Jesucristo eso que gracias por esta hora amén y leo brevemente en la carta de Judas, donde él finaliza con una adoración al Señor y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué tal si exaltamos el nombre del Señor ahí en medio de nuestro hogar?
1: Las cabellas de la muerte me quitó Para mí ya no hay con es lo que no puedo entender gracias por las pruebas Para mí Me ayuda a ver Y tu paz Mi mente llenó Lleva mi corazón A lavarte otra vez Gracias por las pruebas Por el fuego Y el don Dios cada día cada día en mi seguridad tu palabra es verdad sé que conmigo tú estás en mi seguridad verdad sé que conmigo tú estás de saber que ordenaste oh Dios gracias por las pruebas por el fuego y el dolor gracias por las fuerzas de saber que ordenaste oh
2: En esta mañana te atribuimos Dios la gloria que solamente a ti te pertenece y te alabamos Dios por el esplendor de tu santidad y padre a diferencia de nosotros tus ojos señor pueden ver el verdadero estado de nuestros corazones señor con precisión tú puedes ver señor el valor eterno de todas las cosas ya que tú puedes ver todas las cosas señor a través de los lentes señor de tu verdad. Por lo tanto, Dios, te alabamos a ti y solamente a ti te alabamos, Señor, como nuestro único, digno y justo juez. Te alabamos, Dios, Señor, porque en tus justos juicios y en tu paciencia, Dios, exhibes, Señor, perfecta sabiduría. Dios Santos y nuestros corazones, en esa mañana, cantan la alabanza, porque tú eres, Señor, la fuente de toda justicia Tú eres, Señor, la fuente de toda paciencia y de verdadera justicia, Señor. Te alabamos, Señor, porque tu carácter y tus atributos dirigen, Dios, la atención de toda la creación al único que es signo de toda gloria. Y te alabamos, Dios, por quien tú eres, Señor. Ayúdanos siempre a tener consciente, te alabarte, Señor, y glorificarte por quien tú eres y no, Señor, por las cosas que tú nos das. Y pensamos en eso también, Señor, te pedimos en esta mañana... Que tú nos enseñes a través de tu palabra. Que podamos Señor leer, Señor, que podamos escuchar con corazones dispuestos, Señor, y con sabiduría. Enséñanos Dios a cantarte alabanzas y a adorarte, Señor, de una manera correcta. Enséñanos Dios a orar en devoción a ti. Y te pedimos a mí en Padre que en esos tiempos en los que nos encontramos, que podamos ser aún ahora en esos tiempos intencionales en predicar tu evangelio. Danos Señor amor, danos Señor pasión Por lo que necesitan de tu Evangelio Danos Señor valor Danos confianza Dios e intencionalidad Para compartir Señor El mensaje de las buenas nuevas Con las personas Señor que tenemos cerca Ya sean señor familiares O amigos con los que convivimos En ese tiempo de cuarentena Señor Ayúdanos Señor a compartir tu Evangelio Aún en estos tiempos Que no nos mantengamos pasivos Y si es tu voluntad oh Dios Que pueda salvarlos y que puedan venir, Señor, arrepentimiento y fe. También te pedimos, Señor, en esa mañana por las iglesias alrededor de la isla. Que podamos, Señor, ser luz en medio de ese tiempo de gran confusión. Que podamos, Señor, mantenernos unidos. Y que podamos mostrar, Señor, la esperanza que tenemos en ti. Trabamos, Dios, por todo lo que tú estás haciendo a un Señor en estos momentos que parecen... De sufrimiento O que parece Señor Que no, ent no entendemos Por qué sucede Pero Señor Es en alabanza a ti Y por medio Del Señor Jesucristo Es que solamente Podemos orar Estas cosas Amén 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 Oscura.
3: domingo que lamentablemente no podemos reunirnos físicamente allí en el Miramar Iber Center. este es el cuarto domingo donde nos tenemos que conectar mediante estas vías y queremos asegurarle que mientras las circunstancias los, lo ameriten nosotros sus pastores estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de alimentarlos espiritualmente ciertamente hay tristeza en nosotros, ciertamente les extrañamos mucho Ciertamente anhelamos estar todos los santos reunidos para orar, alabar y recibir la palabra como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y también ciertamente hoy, primer domingo del mes de abril, eh, nos entristece que no podamos celebrar la cena del Señor como iglesia. Sin embargo, eso debe producir en nosotros un deseo y un anhelo porque esta situación pase y podamos estar todos. En la casa del Señor donde nosotros estamos y donde nos reunimos para no solamente alabar, sino también para recibir la palabra, para abrazarnos y para recordar la muerte, el sacrificio, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulos en esta mañana quiero compartir algo con ustedes que los pastores consideramos que es adecuado para el momento donde nos encontramos. Pero antes de, de ir a la palabra quiero eh, contarles algo. El miércoles 29 de noviembre de 2017, yo me encontraba muy temprano en la mañana en mi oficina en la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City. Había regresado hacía poco de aquí, de Puerto Rico, después de pasar varios eh, días, semanas y varios viajes que hice acá, para atender la situación después del huracán María. Pero ahí mientras estaba sentado en aquella mañana en mi oficina, Recordaba y pasaba revista a los eventos que habían sucedido en los pasados meses. Tres huracanes, Harvey, Irma, María. Dos terremotos, Japón y México. Fuegos forestales en aquella ocasión en California. Y dos matanzas, una en Las Vegas y otra en una iglesia en Texas. Yo estaba abrumado de recibir tantas malas noticias y de ver lo que estaba sucediendo y en aquel momento recibí un mensaje en facebook de un conocido que hacía esta expresión señor hasta cuándo cuándo esto va a parar así que en aquella noche en nuestro estudio bíblico en la iglesia compartí con nuestros hermanos y con nuestra iglesia el salmo 13 curiosamente hace tres meses me encontraba el 10 de enero sirviendo con el pastor y amigo Junior Martínez en su iglesia, Iglesia Bautista La Gracia, en Yauco, después de los terremotos que sufrieron en el área sur. Allí estábamos ayudándoles a preparar refugio, a dar comida a muchas familias que habían sido afectadas por estos terremotos han habían perdido algunos sus casas o estaban en lugares de peligro. Y recuerdo que al terminar de colocar la comida saludé a una señora mayor y ella parece que reconoció que yo era pastor, me agarró la mano y me preguntó: Pastor, ¿hasta cuándo estaremos en estas condiciones? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tanto dolor y malas noticias? Recuerdo que tomé aquel sermón del 29 de noviembre de 2017 y me senté y lo trabajé como un artículo y lo compartí en las redes sociales en aquella noche de madrugada allá del 11 de enero. Sin embargo, los pastores hemos entendido que debíamos volver a ir sobre este salmo. Porque yo no sé usted, pero yo reconozco que yo, cuando comenzamos a realizar que el virus se acercaba a las costas de Puerto Rico, o cuando la gobernadora aquel domingo decretó el primer lockdown o cuarentena de dos semanas o cuando ella volvió a decir que se extendía por dos semanas o esta semana cuando escuchamos al presidente Trump decir que recomendaba el distanciamiento social hasta el 30 de abril o hasta el momento donde estamos grabando este es el, nombre, el secretario de salud de nuestro país dice que alrededor de 4.000 personas contagiadas, y que posiblemente tendrán que extender la cuarentena y el lockdown por dos semanas adicionales, hasta principios de mayo y con medidas más estrictas. Usted y yo nos preguntamos en nuestro ser, ¿hasta cuándo estaremos pasando por esto? Pero yo quiero que nosotros vayamos a la palabra de Dios y que sea la palabra la que nos informe y nos ayude a entender cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta en momentos como los que estamos viviendo porque en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que no estamos solos que para los personajes bíblicos no es ajeno el sufrimiento, la ansiedad, la desesperanza que estamos viviendo y es por eso que yo quiero y he orado, y los pastores hemos orado, que por los próximos minutos nosotros seamos alentados, seamos no solamente desafiados por ella, pero sino también que seamos alentados a que si tenemos la primera actitud que vemos en el y veremos en el salmista David, podamos al finalizar este sermón, este mensaje, Responder como él respondió. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al Salmo 13. Salmo 13. Y lo que tú lo, lo encuentras es curioso que en el Salmo 12, el salmista hace una expresión a Dios de lamentación porque los hombres piadosos y fieles. Le habían abandonado. Pero en el Salmo 13. Él no se queja solamente de los hombres fieles. Él hace una pregunta al Dios mismo. Y yo quiero que leamos. Este corto pero poderoso Salmo. Yo voy a leer los seis versículos. Y después voy a orar. Para pedir la asistencia del Espíritu. Para que no solamente. Me ayude a desempacarlo y a explicarlo. Sino aplicarlo a cada uno de nosotros. Salmo 13, versículo 1 al 6, dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará, en tu salvación cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes oremos Oh padre que este corazón derramado en tu presencia del salmista David sea el mismo de cada uno de nosotros y de aquellos que ven y escuchan este mensaje. Que podamos acercarnos a ti y ser honestos, humildes, sinceros y vulnerables. Pero que al finalizar nuestra oración a ti, le podamos recordar a nuestra alma lo que tú has hecho ya por nosotros mediante Cristo. Ayúdame y predica. Un mejor sermón. Del que yo pueda predicar. Que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Es interesante que en los primeros dos versículos. Ya estoy sudando aunque esté en mi casa. Esto eh, no cambia. Pero es interesante que en esos primeros dos versículos. El salmista presenta. Cuatro preguntas. Se repiten cuatro veces el. ¿Hasta cuándo? Y esas cuatro preguntas van dirigidas hacia tres personas. David está angustiado con Dios. David está angustiado consigo mismo. Y David está angustiado por culpa de sus enemigos. Ahí en el versículo 1, él hace la primera pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? Pero mira lo que le dice, para siempre. David es absoluto, dice para siempre. Y David ahí se parece a usted y se parece a mí, se parece a muchos creyentes. Porque cuando la prueba, el dolor, la aflicción dura mucho tiempo, según nuestros lentes, según nuestra óptica, pensamos que Dios nos ha abandonado, que se ha escondido que se ha olvidado para siempre, porque esta situación parece que no acaba, así se encontraba el salmista, así que se acerca a Dios y le dice, parece que tú te has olvidado de mí, y que esto que me está pasando, durará para siempre, pero no solamente se dirige a Dios, en esa pregunta, sino que, número dos dice, hasta cuándo tú esconderás de mí tu rostro, ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? O sea, yo estoy preguntándote a ti, ¿por qué te has olvidado de mí para siempre? Pero mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? En otras palabras, ¿hasta cuándo yo tendré que preguntarme qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso una familia. Que oramos por los problemas, pero en vez de orar por los problemas, terminamos pensando en los problemas. Comenzamos a escucharnos a nosotros mismos en vez de escuchar lo que Dios ha prometido. Cuando comenzamos a escucharnos a nosotros mismos, comenzamos, como dice David, a tener pesar en nuestro corazón todo el día. Así que David le pregunta a Dios, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué yo me pongo a pensar en vez de confiar? Y número tres, ¿por qué mis enemigos parece que me han vencido ¿saben lo que le sucedió a David? porque me sucede a mí posiblemente le suceda a usted y cuando nosotros sacamos nuestros ojos de Dios y nuestra confianza en él la comenzamos a poner en lo que tenemos al frente y viene un estado de desesperanza un estado de que estamos vencidos estamos y nos encontramos en situaciones donde decimos esto no tiene solución esto es muy fuerte para el Señor y es que ciertamente cuando estamos en situaciones como la que nos encontramos hoy y la que se encontraba el en salmista, no solamente hay desesperanza no solamente, desesperanza, no solamente que algunos nos abandonan es que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros y comenzamos a preguntarnos en vez de administrarnos y estamos siendo gobernados muchas veces por nuestros sentimientos, no por el entendimiento bíblico. Juan Calvino lo expresó de esta manera. Cuando la angustia se apodera de los corazones de los hombres, sus víctimas miserables están agitadas violentamente por dentro y encuentran más tolerable atormentarse a sí mismo sin obtener alivio que soportar sus aflicciones con mente serena y tranquila. Martín Lutero lo dijo así, la esperanza misma desespera y la desesperación empieza a esperar. En otras palabras, en el versículo 1 y versículo 2 de este Salmo 13, vemos a David angustiado. Pero vemos a David que le expresa su angustia a Dios porque él siente que Dios lo abandonó. Él siente que está preocupado en vez de estar confiado y él piensa que sus enemigos le han vencido. Así que el primer, la primera expresión, el primer sentimiento que vemos en David es angustia. Ahora, observe el cambio que hay en el versículo 3. Y en el versículo 4, él dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido, o sea, aquí pasa el salmista de la angustia expresada a un clamor a Dios. De la queja a la oración. Él le dice, ilumíname, alumbrame. No sea que mis ojos físicos dominen a mis ojos espirituales. No sea que mi pecado, mi humanidad me haga olvidar. Que en ti hay sabiduría. Que en ti hay fuerza. Que en ti hay poder. No permitas que yo siga escuchándome. Y que piense que tú te olvidaste de mí. Por eso yo clamo a ti. Y yo sigo insistiendo. Ilumíname. Para que yo no vea lo que tú no quieres que yo vea en esta situación y para que yo no crea lo que tú no quieres que yo crea en esta situación y es que mis enemigos me van a vencer. Considera, mira, respóndeme, alúmbrame. Son expresiones de reconocimiento del salmista a Dios de que tú eres Dios y tú eres capaz de intervenir y no quedar yo avergonzado frente a mis enemigos. David le está diciendo a Dios yo te necesito. Así que vemos que David pasa de una angustia y una depresión severa y profunda. A un clamor a Dios para que no permitiese que él quedase permanentemente en esa situación. Y entonces en el versículo 5 y 6 vemos que David pasa de la angustia al clamor y del clamor a la alabanza Mira lo que dice el versículo 5 más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se regocijará en tu salvación cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes mire cómo lo dice la versión, la versión nueva traducción viviente pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. O sea, de un David que estaba sin ánimo, destruido, derrotado, melancólico y desesperado, concluye David alegre alabando y usted se debe estar preguntando ¿cómo pudo venir desde la angustia, al clamor y el clamor a la alabanza? si parece que Dios no contestó las preguntas ¿cómo se muestra David ahora confiado, regocijado y cantando, alabando recordando a su alma las misericordias, la salvación que tiene y el bien que Dios le ha hecho? porque ahí es que está la clave Pareciese que Dios nos respondió con palabras, pero en el corazón y la mente de David vino el recuerdo de que el mismo Dios que había estado con él antes es el mismo Dios que estaba con él ahora y es el mismo Dios que estaría con él por siempre y no importaba la situación que tuviese de frente, los enemigos que tuviese de frente la tempestad que tuviese de frente, el reto que tuviese de frente, la enfermedad que tuviese de frente. En los sermos de David vemos una y otra vez una consistencia en recordarle a su alma lo que Dios había hecho. Y ahí está la respuesta de Dios a David. Y está la respuesta de Dios a nosotros. No parece que Dios responde verbalmente pero David conocía a Dios y en esta transición él le recordó a su alma Dios es Dios fue Dios es y Dios será bueno y él sabe lo que hace y nada se escapa de su mano vemos a David derramando su corazón delante de Dios. Diciéndole, yo siento que tú me has abandonado. Yo siento que te has olvidado de mí para siempre. Yo siento que estoy escuchando mi alma y mi mente más que lo que tú dices. Y yo siento que estos enemigos me van a derrotar. Por eso clamo y te digo, estoy angustiado. No permitas que mi mente me traicione, que mis sentimientos me desenfoquen y me hagan perder de perspectiva quién tú eres, que tú eres un Dios misericordioso y que tú siempre estás conmigo. Por eso, en mi alma recuerda hoy quién tú eres y lo que has hecho. Y yo te alabaré y yo cantaré y mi corazón se regocijará en tu salvación porque tú me has colmado de bienes. Tú lo único que me has hecho Dios es bien. ¿Sabe qué? Que este salmo es para usted. Que este salmo es para mí en medio de la pandemia, en medio del dolor en medio de la necesidad, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, podemos acercarnos a Dios y derramarle en nuestro corazón angustiado. Podemos clamar a Dios que no nos deje ahí y podemos alabar al Señor y darle gracias porque Él nos ha colmado de bienes. Por eso es que este Salmo 13 tiene dos perspectivas. Y es, los que estamos en Dios, no importa lo que estamos pasando, estamos seguros. Los que no están en Dios por lo que, y en lo que están pasando, desafortunadamente, se encuentran solos vulnerables y sin esperanza. Esta pandemia ha reflejado una verdad. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos encerrados en nuestros hogares. Todos estamos sin el control de nuestros asuntos como hace un mes. Y todos estamos siendo víctimas. Y posibles víctimas. De que este virus toque nuestras puertas. Por lo tanto el dolor. El sufrimiento y la enfermedad. No solamente toca a los creyentes. O no solamente toca a los no creyentes. El sufrimiento llega a los dos. Si es Luis. Decía. Que el sufrimiento y el dolor. Es un megáfono que Dios utiliza. Para despertar. A un mundo que está sordo. Pero Martín Lutero decía que Dios utiliza la oración, su palabra y el sufrimiento para hablarle, trabajar en los creyentes, en los hijos de Dios. Así que el sufrimiento que hoy vemos en millones sin Cristo en medio de la pandemia está siendo utilizada por Dios para llamarlos a él. Pero el sufrimiento, la ansiedad y la incertidumbre que estamos viviendo los creyentes. Es un instrumento que Dios está utilizando para que clamemos a él y podamos recordar sus misericordias y que nos ha hecho bien y que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. J.C. Ryan lo decía así, si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a los hombres a que piensen en Dios, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Es por eso que mi oración en medio de esta pandemia es que el no creyente pueda reconocer que es pecador y que necesita un salvador. Pero también mi oración por los santos, por los creyentes, es que seamos más como Cristo, es que maduremos y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros todos los seres humanos nos vamos a sentir de una manera u otra abandonados. Hasta un famoso ateísta dijo al momento de morir, he sido abandonado por Dios y por los hombres. Así que a mí no me sorprende el que hayamos creyentes y no creyentes con sentido de abandono. Pero todavía hay irresponsables predicando por ahí. Que lo que tú necesitamos aquí es un cambio de atmósfera, un cambio de mentalidad. Que todavía tú puedes cancelar el dolor, el sufrimiento y hasta el coronavirus. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo que en este mundo tendremos aflicciones, habrá dolor, pero nosotros podemos confiar, porque Él ha vencido al mundo hay algunos de ustedes que pueden decir, pero sabes qué pastor yo no me siento así yo en medio de esta pandemia estoy muy tranquilo yo nunca me he sentido ni angustiado ni he tenido que clamar ni he tenido que alabar al Señor porque sabes yo reconozco que yo estoy bien y que esto es pasajero pues yo quiero recordarte las palabras de Charles Burgeon o decirte las palabras de Charles Burgeon si tú eres un hombre en pos del corazón del Señor y todavía no te has hecho las preguntas que se hizo David creer que lo harás muy pronto todo creyente en medio de esta situación puede experimentar lo que experimentó David y si no lo experimenta hoy lo experimentará algún momento porque el dolor tocará nuestra puerta el mismo Jesús antes de morir en la cruz lo vemos en Mateo capítulo 27 versículo 46 dijo Eli, Eli Lema sabactán esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ningún creyente, ningún cristiano está exento de sentirse desesperanzado, angustiado, pero todo creyente puede clamar al Señor y el Señor nos recordará que nos ha hecho bien. Así que, Amado hermano y hermana, miembro de nuestra iglesia y asistente regular, si tú eres creyente, tú estás en el lugar correcto. Tú estás seguro. Tú tienes tu confianza y tu esperanza en la persona que David todavía no había conocido. Tenemos algo que David no conoció. Él miraba hacia él. Él, él apuntaba hacia él, pero nosotros tenemos a Cristo que vivió la vida que no hemos podido vivir que recibió la muerte que todos merecíamos que vivió en un cuerpo como el de nosotros y está hoy sentado a la diestra del Padre y se puede compadecer de ti y de mí porque experimentó todo tipo de dolores eso produce en ti y en mí confianza eso produce en ti, en mí, esperanza. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, el hecho de que nos sintamos abandonados, significa, dice James Boyce, que en verdad sabemos que Dios está allí, que Dios existe. Porque para ser abandonado necesitas que alguien te abandone. Debido a que somos cristianos, se nos ha enseñado por Dios en las Escrituras que Dios nos ama. Que Dios es fiel con nosotros y que Dios está presente a pesar de lo que digan nuestros sentimientos. Por eso, hermano y hermana, la vida de David en medio de situaciones una y otra vez difíciles, por mal natural, por mal moral, él podía recordarle a su alma que Dios la había hecho bien y tú y yo podemos y debemos hoy hacer lo mismo. La diferencia de nosotros es que tenemos a Cristo. Y por medio de Cristo, Él ha prometido que esto, esto que está pasando, es una leve tribulación momentánea. Como dijo Pablo en 2 Corintios 4, que producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Si podemos acercarnos al Señor, y mostrarle y derramarle nuestros corazones angustiados. Pero inmediatamente clamemos que no nos quedemos ahí. Para que cuando clamemos Él nos recuerde lo que ya ha hecho por nosotros. Y podamos alabarle y adorarle porque Él es un Dios que nos ha hecho bien. Para concluir yo quiero compartir algo contigo. en el año 2007 mi segunda hija Adriana, mi hija más pequeña nació y nació prematura y yo recuerdo aquella mañana bien temprano en el hospital cuando ella nace me las muestran o me la muestran están limpiando y preparando a Denise y de momento se llevan a Adriana y no nos explican lo que está sucediendo Acaba un rato llega el doctor y nos dice, la niña tiene algunos problemas respiratorios, parece que tiene una bacteria, tenemos que llevarla a cuidado intensivo y va a permanecer allí recibiendo el tratamiento hasta que entendamos que está bien. Así que aunque Denise y yo nos angustiamos en ese momento y nos desesperamos, sabemos que esa niña era un regalo de Dios porque ya habíamos perdido después de Andrea un embarazo, un bebé así que aún en medio de la tristeza confiamos y la niña permaneció en el hospital posiblemente una semana, semana y media la dieron de alta y Denise y yo y Andrea fuimos a recogerla y la llevamos a nuestro hogar no pasaron dos días donde tuvimos que regresar al hospital nuevamente y ella permaneció una semana más. Para hacer el, el cuento largo, corto. El primer año de vida de Adriana. Ella pasó en el hospital más tiempo de lo que pasó en la casa. Ocho veces fue hospitalizada. Y eso provocó sismo, angustia, dolor y desesperanza. No solamente para nosotros como padres, sino para también su hermana, porque nuestra vida cambió. Yo recuerdo una noche. Yo recogí a Andrea al colegio, la dejé en casa de mis padres y fui a ver a Adrián. Estaba en cuidado intensivo y él tenía el horario muy limitado para yo verle. La vi, estuve con Denise. Denise se quedaba en un área donde ella podía estar y con ella. Y yo salí de regreso a casa de mis padres para dormir y temprano llevar a Andrea al colegio cuando iba a mitad del de expreso yo recibo una llamada muy escuchada y muy angustiada con mucho dolor Félix la niña se está poniendo morada está dejando de respirar ven corriendo y dije pero llamaste al doctor sí, viene por aquí viene la enfermera porque estaba muy angustiada así que yo regresé y regresé al hospital y cuando llegué ya las niñas estaba mejor, lo habían atendido. Yo recuerdo que cuando salí después de ver esa escena y de abrazar a Denise y, y de llorar junto a ella, salí de regreso a, hacia casa de mi padre y comencé a llorar. Y comencé a preguntarle a Dios: Dios, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué esto está pasando? Ya yo estoy cansado, ella no ha hecho nada, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué Andrea tiene que estar sufriendo sin su madre, verdad, por todo este tiempo? Y yo aquí, yo allá y empecé a quejarme la mitad de la empresa. Y lloré al Señor y le dije, yo no entiendo por qué, por qué duele tanto esto. Yo fui angustiado a Dios. inmediatamente le dije no permita que yo me quede aquí tú has sido bueno con nosotros antes tú fuiste bueno en el primer embarazo tú fuiste bueno aún cuando perdimos el verbo tú has sido bueno con nosotros en todas las otras veces tú eres un dios que nos ha hecho bien tú seguirás siendo bueno me secé las lágrimas llegué a mi casa jugué un rato con mi chica grande y me acosté la situación no cambió dos o tres veces adicionales Andrea, Adriana estuvo hospitalizada pero al cabo de un año la niña no ha regresado nunca a una hospitalización yo no entiendo ni entendí y probablemente ni entenderé por qué eso sucedió a veces Adriana me pregunta ¿por qué me pasó eso? Yo no tengo explicación. Yo lo único que le he dicho. Y lo que le digo. Y lo que le diré. Es que a pesar de eso. El Señor. A los Cabrera. Nos ha hecho bien. Yo puedo acercarme. Tú puedes acercarte. En momentos como este. En desesperanza. Angustia. Y ansiedad. A Dios. Pero clama. Que no te quedes ahí. Y que. Que tu mirada y tu enfoque esté en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso y en que Dios en su gracia nos envió a Cristo y tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y se nos ha prometido y se nos ha asegurado que porque estamos en él, estamos seguros y este lado de la eternidad por más sufrimiento que tengamos, no se comparará con el eterno peso de gloria que tendremos por siempre es aceptable es permitido venir al Señor a angustiar sentir el dolor sufrir y clamar a Él pero el Señor espera que le recordemos a nuestra alma la obra de Cristo en la cruz en nuestro lugar para que eso no solamente traiga confianza sino que traiga esperanza que de este lado esto será breve comparado con lo que por la eternidad viviremos con él libre de sufrimiento libre de coronavirus libre de dolor que el Señor nos ayude a poder ser fieles y en medio de esta situación como creyentes vivir confiados en el que el Señor nos ha hecho bien Amigo que me estás viendo y me estás escuchando. Si tú no eres cristiano, tú sí que vives en una desesperanza. Tú sí que vives en una angustia eterna. Pero hoy, si tú reconoces que en esta pandemia has podido encontrar que tu conocimiento, tu dinero, tus planes y tus ideas no te dan la paz la seguridad, la confianza y la esperanza que necesita hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces yo te aseguro, no que los sufrimientos y el dolor desaparecerán, sino que en medio de ellos tú puedes clamar a Dios y alabarle porque Dios te ha hecho Bien, el que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar por usted, cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra y porque tú nos recuerdas en ella que tus hijos podemos venir angustiados delante de ti, que tus hijos podemos clamar para pedir que tú nos ayudes y que tus hijos podemos alabar recordándonos. Tus bendiciones. Y que tú nos has hecho bien. Y que el mayor bien. Que nos has dado a nosotros. Es Cristo. Gracias por su vida. Gracias por su muerte. Y gracias por su resurrección. Porque por eso. Hoy estamos confiados. Y hoy tenemos esperanza. Que no importa lo que esté sucediendo. En ti. Estamos seguros. Oh Señor yo te ruego. Que si en esta mañana a ti te place salvar a alguien que hoy reconoce que es un pecador y que está sin esperanza y está asustado y aterrado con lo que está sucediendo, pueda entender que el mayor terror es vivir por la eternidad sin ti, que pueda venir en arrepentimiento y en fe y confesarte como Señor y Salvador. Ayúdanos como iglesia a no solamente estar firmes en ti, sino a compartir esta esperanza con todo el que nos rodea, sabiendo que lo mejor que podemos hacer en momentos como este no es solamente estar confiados en ti, sino es compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser portadores de esa buena noticia y te damos gracias. Si hay en necesidad, si hay alguno que necesita sabiduría, te rogamos que la suba. Y que nos ayudes en los próximos días A seguir indagando en tu palabra Mientras regresamos y nos conectamos El miércoles para continuar aprendiendo A vivir en misión Recibe la gloria y la honra Solo a ti te pertenece En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Dios te bendiga, iglesia
4: Oscura la noche Pregunto, ¿dónde estás, oh Dios?
0: Gracias, Pastor Félix, por eh, esa palabra que nos brinda ánimo y ayuda. Eh, no hay mucho que agregar, eh, que simplemente que así como David, que aunque ¿verdad? estaba en prueba y estaba afligido, eh, no obstante, al final eh, de estos versículos que hemos visto, él termina adorando eh, al Señor. Y yo creo que nosotros podemos aprender eh, de eso también, que no simplemente adoremos y exaltemos al Señor cuando las cosas estén, estén bien, pero cuando las cosas tampoco estén muy bien, que adoremos y exaltemos al Señor, pues ahí mostramos nuestra confianza eh, en el tiempo de dificultad. eso que okay, gracias, Pastor. Eh, muy edificante eh, la palabra que nos trajo en esta mañana. Y quiero terminar, pero antes eh, quiero que, eh, que demos unos anuncios, ¿verdad?, para la semana. Tenemos el miércoles nuestro tiempo de estudio bíblico eh, de Vive en Misión, ¿verdad? Estamos pasando un buen tiempo aprendiendo de que de que Dios usa eh, misioneros comunes y corrientes, personas comunes y corrientes para hacer la obra de la misión. Dios no usa grupos élite, no tiene que ser profesionales, sino gente común y corriente que la ha llamado eh, para que cumplan con esta obra misionera que nos ha llamado. So que para este miércoles eh, yo tengo el privilegio de poder eh, enseñar los capítulos 7 y 8, so hermanos, para que lean esos capítulos, para que podamos tener una buena discusión, del libro y sobre lo que la palabra del Señor eh, habla acerca de la misión. También a, la, a nuestras hermanas de Iglesia Bautista Ciudad de Dios, no queremos dejar de notificarles que el jueves también se están reuniendo, ¿verdad?, eh, por medio de Zoom con la hermana Danis Cabrera. Eh, según me dice mi esposa, están pasando un buen tiempo, un tiempo de edificación entre las hermanas y nos alegramos, nos alegramos que estén creciendo la gracia, que entre ustedes también estén creciendo en el Señor. Y pues el domingo que viene, 12 de abril, eh, que es el ¿verdad? el día de resurrección, eh, Semana Santa. Se supone que ese sea el último día del toque de queda. Eh, más adelante pues anunciaremos los pastores, ¿verdad? Que vamos a hacer con nuestra programación regular, si esto termina el domingo o si no. Pero descansando, en el mano, tranquilo, descansando en la obra de Dios. Quien es, él es quien nos conforta, Él es quien nos ayuda en este tiempo eh, difícil. So que sin, sin más nada que anunciar, hermanos, ¿qué tal si oramos para despedir este tiempo de cántico y de la palabra del Señor? Padre, te damos las gracias por el privilegio que tú nos diste, que por este medio pudimos eh, cantar y también podemos escuchar tu palabra, lo que tú tienes que decirnos a nosotros por medio tú, de tu palabra escrita, Señor, que nos edifica, que nos llena, que nos ilumina, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir por medio de ella. Gracias por cada persona que se conectó en esta mañana, esperando que todo esto haya sido de edificación y esperando, Señor, ya el día donde podamos vernos nuevamente, abrazarnos, Señor, darnos la palmada, Señor, y para seguir ayudándonos mutuamente como tú has, Señor, ordenado en tu palabra. Gracias te damos en esta hora. Lleva toda la gloria y toda la honra. Amén.